0: Hola a todos, bienvenidos a Mascoteando Podcast. Bueno, es un episodio súper especial porque hoy cumplimos los 25 episodios del programa y bueno, aquí nada más estamos para quedarnos, vamos hacia adelante. Si tienen cualquier duda, si tienen cualquier curiosidad que les gustaría que toquemos en el programa, me pueden escribir por Instagram, me pueden escribir un correo mascoteando podcastarroa Hay diferentes formas y estamos súper abiertos a cualquier sugerencia que tengan. Hoy tenemos al doctor José Pablo Campos con nosotros. Hola, doc, ¿cómo estás?
1: Hola, L, ¿cómo estás? Yo súper feliz de estar acá porque teníamos un montón de días de no hablar.
0: Teníamos rato, teníamos rato, pero estaba pendiente, nada más a veces la vida se pone un poquito ocupada, como todos sabemos, pero qué dicha que estamos acá de vuelta.
1: Sí, yo súper feliz de estar acá siempre, me encanta esto, es un gran proyecto y sabes que estoy para vos siempre.
0: Ay, muchas gracias, qué lindo. <risa> bueno Doc, mira, hoy, bueno, como hemos estado hablando de gatos... Se me vino a la mente, o sea, ¿qué implica una tenencia responsable de gatos? ¿Qué es ser un dueño responsable de un gato?
1: Me encanta, me encanta ese tema. Podríamos hacer un podcast de ocho horas.
0: <risa> Así que escuchas, eh, prepárense. No, mentira.
1: <risa> vamos a sintetizar esto en unos cuantos minutos. Claro, <risa> la tenencia responsable implica un montón de cosas. Siempre que tenemos. Una mascota, tenemos que pensar en tres cosas. Tiempo, espacio, presupuesto. Entonces, la tenencia responsable implica de que tengamos a nuestra mascota dentro del plan familiar, presupuesto familiar y demás, porque vamos a necesitar alimentarlo, vamos a necesitar proporcionarle un espacio adecuado, seguro, y también vamos a tener que brindarle atención médica veterinaria para que se encuentre bien. Dentro de la tenencia responsable también implica saber la importancia que tiene que los gatos vivan dentro de casa. El gato indoor es un gato que vive más años. El gato que vive dentro de casa tiene menos exposición a accidentes de tránsito, a intoxicaciones, a ataques de otros animales. El gato que vive dentro de casa necesita que nosotros le dediquemos tiempo para que tenga un ambiente diverso, que tenga un ambiente rico y que no tenga niveles de estrés elevados. Y también tenemos que saber que el gato que vive en casa impacta mucho menos los ecosistemas. Los gatos cazan por diversión, matan animales pequeños solamente por matarlos, no porque tengan hambre, no porque usted le esté poniendo menos comida, simplemente por un tema instintivo. Pero también, eso creo que lo habíamos comentado en uno de los episodios anteriores, también tenemos que saber que parte de la tenencia responsable de nuestros gatos implica que hagamos eh, manejo profiláctico, manejo preventivo de ciertas condiciones. Y lo que quiero que hablemos hoy es de vacunación. La vacunación en gatos es sumamente importante. Existen lineamientos muy claros que están dados por la Sociedad Internacional de Medicina Felina que nos dice cuáles son los pasos a seguir con nuestros planes de vacunación. Y nosotros los podemos solicitar a nuestros médicos veterinarios, ¿verdad? Uh -huh, los claro. planes de vacunación no son antojadizos. No es como que yo digo, uy, hoy yo voy a poner 25 vacunas de estas. porque qué?
0: <risa> porque y quería no... cobrar más.
1: Exacto. Oh. No, que existen lineamientos que nosotros tenemos que seguir, pero que también tenemos que ver cuál es la condición total de nuestro paciente. Entonces, lo primero que tenemos que saber con nuestros pacientes felinos es que pueden tener condiciones de fondo adquiridas durante su desarrollo embrional, durante su periodo de lactancia o por exposición a otros gatos infectados. Entonces, es mandatorio, requisito, sugerencia, etcétera, 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 Ajá. que los gatos sean testeados para virus de la inmunodeficiencia y para virus de la leucemia felina. Es una muestrita de sangre muy fácil, existen varios métodos para hacerlo. Hay algunas pruebas rápidas que se pueden hacer en laboratorio in-house, en la clínica, y hay otras pruebas un poco más profundas que podemos hacer en laboratorios externos, que son siguiendo el proceso de PCR, y entonces nos da la información y nos dice cuál es el estatus para esas enfermedades, para nuestros gatos. Y basado Doc, en eso, las decisiones de cuáles vacunas sí y cuáles vacunas no.
0: Ok. Y Doc, estos exámenes, digamos, si yo acabo de adoptar un gatito bebé, ¿tengo que hacerle el examen de una vez o es anual o cómo funciona esto?
1: Sí, lo ideal sabría, sería saber el estatus en el momento en que nosotros tenemos nuestra mascota. Si nunca se lo han hecho y es paciente adulto, se lo tenemos que volver a hacer. Si es un paciente que sale de casa, lo tenemos que estar haciendo de manera rutinaria por lo menos cada 12, 24 meses.
0: Ok. Y esta prueba, digamos, pensando que salga positiva, ojalá salga negativa, pero si sale positiva, ¿qué acciones a tomar implicarían?
1: Claro. Si tenemos un gatito que está positivo, alguna de las dos enfermedades verdad, de retrovirales, es muy importante que tengamos conciencia de que ese gatito debe estar dentro de casa para evitar la transmisión de esa enfermedad a otros gatos. O sea, la razón por la cual su gato se enfermó afuera es porque alguien no tuvo su gatito enfermo dentro de casa y hubo una riña, compartieron utensilios, hubo cópula o lo que sea, y entonces se enfermó. Pero si ya está enfermo, pues hay que brindarle atención médica. Son enfermedades que pueden a corto, mediano y largo plazo, causar alteraciones, signos de enfermedad muy variables, ¿verdad? Hay un montón de síntomas que podemos ver, como pérdida de peso, vómito, problemas respiratorios, puede inducir la formación de algunos tipos de cáncer también. Entonces, pues, la sintomatología no es específica. Puede causar inútil neurológicas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro, si nos da una muestra positiva el examen, nada más puede que el gato no esté presentando ningún síntoma, pero que sea ya como una alerta a que estemos atentos por si algo pasa, ya más o menos podríamos saber por dónde va.
1: Claro, el paciente que sale positivo en una primera muestra debe ser reconfirmado seis a ocho semanas después, porque hay un porcentaje pequeño de pacientes que se enferman, salen positivos cuando tienen eh, viremia cuando tienen el virus circulante en sangre. Usualmente lo que presentan es fiebre. Casi siempre un paciente que presenta fiebre y tiene historia de haber salido, ser gato y no haber recibido bien su plan de vacunación, debiera ser testeado. Y si sale positivo, debiera ser confirmado seis a ocho semanas después. Y si sale positivo, debiera ser confirmado seis a ocho semanas después. Y ya ese paciente se diagnostica como positivo. Porque existe un porcentaje pequeñito de pacientes que logran superar la enfermedad y eliminan el virus.
0: Wow, ok. Eso es bueno saber también. No conocía sí. esto de reconfirmar. <risa>
1: Muy pequeño el porcentaje, eso sí.
0: Sí, 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 pero bueno, hay un poquito de esperanza por ahí. Exacto. Y vol volviendo a la tenencia responsable de gatos, entonces, bueno, los planes de vacunación desde que tenemos al gato, o sea, desde que lo adquirimos, llevarlo a vacunar. Me imagino que eso aplica también para desparasitaciones.
1: Claro que sí, la desparasitación debe hacerse desde la etapa de cachorro, ¿verdad? Tenemos que tener una mamá que no tenga parásitos para que no pase parásitos a sus cachorros. Y el plan de vacunación se inicia tan temprano como a las ocho semanas. Es tan alta la diseminación de enfermedades dentro de las poblaciones felinas que todos los gatitos deben ser vacunados a partir de las ocho semanas de vida. Eso es dos meses de edad.
0: Sí, cuando es una miniatura que nos cabe en la mano.
1: Exactamente. Esas pelotitas tienen que ser vacunadas súper temprano para aumentar la posibilidad de que... Que tengamos una inmunización completa y logremos éxito en nuestros planes de inmunización para las diferentes enfermedades. El plan de vacunación establecido por la ISFM es el de triple vacuna de triple felina, así se llama. Se llama triple porque contempla tres enfermedades, paleocopenia, calicivirus y rinotraqueitis. Yo sé que eso es como muy técnico, pero su médico veterinario va a saber lo que le estamos hablando. Y ponemos... Tres vacunas de esas, no todas al mismo tiempo, claramente hay que poner una, esperar cuatro semanas, hay que poner otra, esperar cuatro semanas y la tercera se pondría siempre con un periodo de descanso de cuatro semanas entre una y otra. El plan de vacunación también de la ISFM contempla que los pacientes saludables, los pacientes sin prueba de leucemia positiva, ¿verdad? O sea, como eso quiero decir, los pacientes negativos, debieran ser vacunados contra la leucemia, porque los podemos inmunizar y nunca más en la vida volver a hablar del tema. Entonces, okay. esos pacientes necesitan vacuna y refuerzo. Entonces, es muy importante que se le ponga vacuna contra la leucemia y un refuerzo que también se debe aplicar cuatro semanas después. Y no solamente la ISFM, sino que eh, los lineamientos internacionales de tenencia responsable y las leyes de nuestro país, Dicen que todas las mascotas debieran ser vacunadas con una vacuna antirrábica una vez al año. Okay. ok. Entonces es muy importante seguir esos lineamientos. A veces a la clínica me llegan pacientes que se les puso una vacuna de cada una y ya nunca más se puso nada más. Esos lineamientos no sabemos a qué protocolo responde, ¿verdad? Es como antojadizo, es hecho o pensado por el colega. Por diferentes razones, no lo sabemos, ¿verdad? A veces algunos propietarios por temas económicos o desconocimiento suspenden los planes de vacunación antes de tiempo, pero sí es muy importante que el médico veterinario tenga conocimiento de los protocolos que están establecidos para la inmunización de nuestros gatos. Y la desparasitación es súper importante en gatos que se realice dependiendo de los hábitos del gato y dependiendo del espacio disponible que tenga dependiendo de la carga parasitaria que haya. Entonces es muy importante que a los gatos les hagamos exámenes de heces cuando vamos a decidir desparasitación. Usualmente en su chequeo bianual tomamos una muestra de heces pequeñita en la clínica, montamos un examen al fresco y ahí definimos si el paciente tiene parasitosis o no. Y los cachorritos que se vacunan a las ocho semanas, esos pacientitos a todos se le hacen pruebas de ese también. Okay. Entonces es importante, porque los gatos, pues si bien es cierto, son muy resistentes a los parásitos gastrointestinales, a diferencia de los perros, ¿verdad? Que terminan el ciclo radical mucho más fácil y se llenan de bichos en la panza. Los gatos <risa> enfermarse por parásitos externos, como por ejemplo las pulgas, son súper importantes, son transmisores de enfermedades.
0: Ok, sí, y ahí se une también lo de la tenencia responsable, que también estamos contemplando parásitos externos para prevenir parásitos internos.
1: Exactamente, claro que sí, es muy importante que sepamos que no son temas aparte, por ejemplo, así como para dar un ejemplo más concreto, las pulgas pueden ser transmisores, ahí hay, hay cierta controversia con respecto a lo que voy a decir, pero pueden ser transmisores de algunos parásitos de la sangre, ¿verdad? Algunos tipos de, de micoplasma que se pueden transmitir y causar enfermedad. Las pulgas pueden ser transmisores de diferentes tipos de parásitos hematológicos uh -huh. y también pueden transmitir parásitos gastrointestinales. Cuando el gato se acicala, cuando el gato se limpia, empieza uh -huh. a tener zumos de estas pulgas infectadas y empiezan a tener otras Enfermedades parasitarias transmitidas por un solo insecto externo. Entonces es muy importante complementar ambas desparasitaciones. Y creo que estamos a corto de tiempo, pero te voy a robar dos minutos más porque creo que es súper importante que los productos que se utilicen en gatos sean para gatos. Uno de los accidentes y urgencias más comunes que tenemos en la despracitación es que utilicen productos de perros en gatos. Ya lo mencionamos en algún capítulo anterior, que los gatos no son perros pequeñitos. Sí. <risa> los productos que son seguros para los gatos no siempre son los mismos que son seguros para los perros. Pero entonces es muy importante que no automediquemos a nuestros gatos con lo que nos sobró del medicamento del perrito.
0: Eso importantísimo y me encanta que lo menciones porque siento que así como a veces se utilizan medicamentos de humanos para los animales, para los perros, para los gatos y nos podemos estar jalando una torta. O sea, realmente complicando el caso, ¿verdad? Haciendo la emergencia peor de lo que habíamos hablado en, un episod en el episodio de emergencias, haciendo ¿verdad? una emergencia peor cuando realmente o sea, si no sabemos, mejor no usarlo. Exactamente Totalmente Doc, muchísimas gracias por este episodio, siento que fue súper informativo y bueno de ahí nos escucharemos pronto
1: Así es, muchísimas gracias a vos y muy pronto hacemos un episodio nuevo y seguimos hablando de gatos, que me encantan
0: <ríe> Gracias Doc un abrazo, chao
1: Vida. Chao